3: Hon gör så här hon är, stra- hon, hon är praktisk Hon skickar alltid länk minst två Månader i förväg Vad är det hon vill ha i present Så det bara klickas in Tryck köp och
4: sen klatt och det är sen, Gucci.
3: Nej nej det kostar 3000 spänn Eller så Jaha. där 3-4 tusen Det var inget så här Det var något jag vet, jag fan kan göra om handväskor
4: Men ni vet de här väskorna som kostar med, 30 lax, 35 laks Den ja. här Louis Vuitton och grejer De säljs för mer på andrahandsmarknaden. Du
3: vet vad jag gjorde Va? ha, jag,
4: fixade
3: en, jag fixade den. Jag fixade den. Splinkandes ny handväska. Alltså totalt ny. Från din Nej kompis. Ja, ja, ja. Och jag googlade den. Den kostade så här: 40, 45 lax. Mm. jag hittade den på Pantbanken. för klosten för 11. Aha. Så jag klappte den direkt. Pantbanken i Malmö. Ja.
4: Så då gjorde jag en bra affär. Men vem betalar det för en väska? Jag vet inte. Och jag fattar inte varför de har ett andrahandsvärde på marknaden. Det makea inte sense. Nej. För den ja, är den slits ju. Den borde ju bli replik. Nej, men det, det är som raggabilar.
3: De var jätte, alltså den bilen impanade jag hade, det var ju en dussinbil. Det var en billig biljävel när den såldes. Uh-huh. Idag är den värd fan så mycket mer. Men den är mycket mer sliten och där och då mer
4: att reparera. Alltså. Men det är ändå en bil. Och den har ett kulturellt... Det? Ja, men det
3: här
1: är ju faktiskt en handväska, det är inte någon bil. <laughs> det är så de resonerar. Ja, ah, jag vet att det är... De må... uh, uh, unless maybe there are certain editions that are not being produced
4: anymore. Jag tror det är så de gör med alla de här dyra väskorna. De är limited per uh, default. Uh. Det är därför de kostar så mycket.
3: Och sen är det väl märket med, det är lite status att gå med handväskan uh, och, det är och visa. Alltså det är någon sån
1: här, uh... Jag tycker att det är lite äckligt.
4: Äckligt? Uh. Varför? Att ha en sån väska? Uh. Varför det?
1: Det är min muslimska yeah. <laughs> <laughs> um, men är det nu jag är på kro- I don't like I don't like generally speaking. I don't like this kind of eh uh, Islam it's called israf. Aha, to like spend things, like spend a lot of money on things that are not worth.
4: Överflöd. Ja. Uh-huh. Konsumtion och överflöd uh-huh. och
1: I don't
2: like. Mm. Ja, att du skulle luta tillbaka till min <laughs> tro. <laughs>
3: Men är, är det inte samma sak som när grabbar och har liksom jobbat hela vintern, lagt jättemycket pengar på sin bil och putsat upp och fixat och så kör man raggarundan. Det är liksom den stora paraden. Det är som mannekenguppvisning eller du vet inte, det så går de och ska visa sig brudarna med vad det nu är för konstiga kläder de
4: har på sig. Är Killar jag är ju lite likadant med sina bilar. Inte bara bilar, allt. men som den här gitarren jag har köpt. Jag kunde ha köpt en som hade kostat en fjärdedel. Men det går jag... du runt och visar den liksom på någon? Nej, men om det kommer folk hit och man ska göra musik uh-huh. och de ser den, då är det så här: Oh, har du en Gretsch? Och man säger yes, jag har en Gretsch. Och så får man lite status. <laughs> status. Det visar att man kan lite om gitarrer. Aha. Uh-huh. Guys, have you read
1: the Bible? Ja, lite grann. I just finished reading the book of Genesis. Mm.
3: <laughs> Vilken är gen? Vad är det på svenska? Vad heter... Det är
1: första, va? Ja. Oh. Jag har moseböckerna. Nej, nej, nej. Like how the creation came to be and like... Uh... Ja,
3: men det är moseböckerna. Första till femte moseboken.
1: Okej, okay, but there no... It's five books yeah, yeah. in the beginning. Yeah, but there's no moses in there. But uh, uh... Men vad är då <laughs>
3: genesis i Bibeln?
4: Fan? Första
1: testamentet.
4: Första moseboken är det. Mm. Ja, första moseboken, Så, ja. ja. Yeah. Okay. It's,
1: shit, like, they are all fucking cocks. Abraham gets married to Sarah, then they are going to Egypt. He's like, by the way, you're very beautiful. We're going to say you're my sister. But
4: we're going to
1: say you're my sister, not my wife, because otherwise the Egyptians would kill me for you. So he's more okay with basically the Egyptians fucking his wife than killing him because they want to have his wife.
4: Men kolla, du läser den bokstavligt. Nu, det... du, du, du tolkar den med din vänstra hjärnhalva. Jag tolkar den som en
3: egyptier? Nej, nej.
4: nej du tolkar den som en autist. När de skrev de här böckerna, man, de här Abraham och Adam och alla de här karaktärerna, de representerar inte riktiga människor. Som har gått runt i verkligheten. Eh, Hela den här. Det, jo, nej, de var nej, så nej, det är alla. arketyper allihopa. Hela den här när folk snackar om att Jesus krypte göra vin, blod till vin, vilken tönt. Det var vatten till vin bara. Okay. Ja, vatten till ja. vin och whatever. Det handlar inte om det bokstavliga som sker. Allt är symboliskt. Det är arkeeper. I alla fall. I alla fall. Denna Ashkan Jordan. Ja, yeah, exactly. God, fortsätt. God,
2: fortsätt. God
1: is truth. <laughs> fortsätt oss. Om, okay, we, we, om we, du let, hjälper mig här. Yeah. Hjälp mig här. Let me just. Let me, just, okay, let okay. me finish. It, it doesn't stop there. Mm-hmm. And but the thing is, okay, we're we're talking about now that this is some kind of like mythical a uh, narration of a character that existed according to the Bible, at least. No,
4: Ye- okay. According to the Bible, it does. But the Bible is symbolic, so it can't refer till to itself as a factional document. Not for the people who believe in the Bible, but anyways. They read it bokstavligt. They are also the right of the heart of Anyways,
1: there is an oral history of a story that happened during that time. And Abraham goes like and says, okay, you're going to say you're my sister. You're too beautiful. They're going to kill me if I say you're my wife. <laughs> then the Pharaoh kind of like falls in love with that uh, with his wife. And in the end, he's like, he gets upset with him because he discovers it, it's his wife. And like, can't remember, he kicks him out or something like this. And then it doesn't end there. His son inherits the same kind of cockness. <laughs> um isaac uh when he also like he gets married to rebecca Mm -hmm. and they go to the land of the philistines Mm -hmm. same thing you're too beautiful (laughs) okay (laughs) don't don't and then the 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 philistines like they they see um isaac sporting with rebecca one day and they they understand that it's his wife and then the king of the philistines or the leader of the philistines comes to him and says yo isaac Why didn't you say, like, this is your wife? One of us could have fucked her by mistake. (laughs) And we would have sinned. And he's like, okay, nobody touches Isaac or his wife. Well, that's it. So I see that you're trying to make a Jordan Peterson interpretation. Nej, 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 Jordan,
2: Jordan, ge oss en
4: förklaring på vad det här egentligen handlar om. (laughs) Vad hände med Abraham? Vad är hans öde i det här? Well, he, he was just fucking scared. Okej, okay, men vad är hans öde i hela när berättelsen är slut? Vad händer med Abraham? Bader Abraham! <laughs> Bader Abraham! Fyra söner
3: hade Abraham! Och de åt och drack! Och, har inte sjungit än på dagis? Nej! nej Va?
1: <laughs> Jag tror du hittade på det nu! Nej! Vilken dagens skolan i... did, did, you, did you go to some underground
4: Jewish school?
3: Vad i helvete?
4: Vad händer med Abraham då? Vad är hans öde? Well, Hur går det för Abraham i livet? Uh, it went, it went uh, pretty okay.
1: Uh, he couldn't have like children with his first wife. Then he married an Egyptian woman. He had children from her and then he had children in the car, yeah, and had cattle and he... Uh, nothing like,
3: can, can nothing we, bad. Kan vi spela nu Fader Abraham så so ni får höra? Det här är ju det är helt sinnessjukt. Wait vänta, we... Fader Abraham, Fader Abraham, fyra söner hade Abraham.
4: Men jag tror vi har sjungit den här de också.
3: Och de och drack, och de drack och åt och så gjorde de så här höger
2: om man skulle göra en film om chansliv, liv, då vill jag ha den här låten som motiv i, i trailen.
1: det är en bra
4: film ja. ja, ja men kolla nu när jag frågade hur det gick för Abraham yes. så kommer så börjar du en halva argument okay, här. Okej, vänster Ni vänsterhjärn. Okay. Ja, jag har en <laughs> poäng här. Så, okay. ja, han hade tre kor och sen gifte han sig och sen skyllade han sig. Och så, du bara berättade så, en berättelse om hans materiella tillgångar. The
3: events fast, of the story. <laughs> väldigt mycket av Bibeln är såna här vardagliga saker vad folk var med om i sina liv. Så Har noll symboliskt Jordan Peterson värde? Jo, det har det.
2: Jag ska förklara symbolerna? <laughs> När, om, du, om du börjar gråta medan du gör det Det är extra poäng Alltså oh, Okej okay. oh, oh, okay. vad, vad har hänt senaste tiden?
1: Asgert Peterson go. Du
4: har gått från Sam Harris till Jordan Peterson Vad har hänt? Min poäng är bara att man skrev inte böcker På samma sätt som vi skriver böcker idag Då Nej. Och man såg inte på människor Och sin relation till universum som vi gör idag Då så sättet vi läser en bok idag att försöka läsa Bibeln på samma sätt det är korkat. För du försöker leta efter du, du utgår ifrån att de har samma ändamål med sitt liv som du har och så läser du vad de gör i böckerna och vad de säger och så låter det jättekorkat för dig.
1: Okej, okay, but I have a question. The mm. you, you you want to tell me understand that there can be some people but I, I would say a minority of people who would see it that way are you yeah. telling or oh, back then are, are you telling me the people back then during that time and the people who even in the middle ages were able to like read this text yeah oh, they, they are basically what they are seeing is don't
4: de ficka återberättat för sig yes in form yes, of yes, sagas
1: yes but what basically they are they are understanding that there was a person called Abraham and he had this life this is what they are understanding Are you telling me that the majority of people don't treat, who were who believed in that? They did not think that there was a person called Abraham and he didn't really have a wife and he didn't really lie about it and all this is just like all of it's just symbolism. The people who were the commoners. There is no Abraham. Abraham.
2: Yeah, well,
4: they, historically, they, they, yeah, it is. It snarare någon sorts It is. 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 Ha, den här fåraheden som skriker om att det kommer varg. Mm. Och så kommer det inte någon varg. Och sen till slut, en gång när det kommer en varg på riktigt så kommer ingen att hjälpa honom. Ni vet vilka jag menar va? Oh. Yes. Ja. Det spelar ingen roll om det fanns en riktig fåraherde som gjorde så på riktigt. Det är inte det som är poängen.
1: Okej. Okay. Uh, Där, I'm, I'm kind of with mm. you. However, uh. there's somewhere in between. There is these archetypical stories that be- people actually believe them. But de också stand for something. You learn like från the story. Mm. But they still believe that there, is, there was a person called Abraham who had a wife called och Egypt.
4: Det är okej okay om de tror på det så länge visdomen de destillerar från berättelsen gör att deras överlevnadschans ökar. Alltså, om ni, om ni... Det är hela poängen med varför de här berättelserna överlever. Och om... att människor som sprider dem också överlever mer än de som inte sprider dem.
3: Alltså, någonting ni måste tänka på: vad som gör Bibeln väldigt trovärdig. Det är att det är som vilken dåkesoppa som helst. Folk knullar runt, de är fulla. de har gäll folk. Det är drama, det är intriger.
4: Är... Ja, det, ska, har... det måste ju återspegla det som folk faktiskt gör på riktigt. But, but they were a bit like... Were... Jo, ja, men
3: det gör den ju rätt trovärdig. Att yeah. det är mycket, speciellt gamla, gamla testamentet är ju mer och roll och hårdrock. <laughs> vi <laughs> är nöja testamente. Nej, vi ska krömas vid en andra kinden till. Ja, tjej det Ja, tjej är, är vi, liksom. a, bud och nu är vi kompisar med alla. Vi ska vara. They were more. Some
1: handsome. of them they were more idiotic than others. Like for example, with Jacob, he he served in the land of his uncle for like he he saw Rachel and he wanted to marry her. It's the daughter of his uncle, and he said like, well, I can serve you for seven years if you give me Rachel. And Rachel was the younger uh, daughter and his uncle said okay seven years and then seven years he served him and then he gave him supposedly Rachel and then he fucked her and then later on he discovers this is not Rachel (laughs) this is her sister (laughs) then he he gets upset and he goes to his uncle why did you trick me and (laughs) this is not Rachel (laughs) after he had sex with her is like oh yeah but uh, I will not let you have like uh, I will not marry the younger sister before the elder so you have to serve me seven more years mm. to get Rachel now. okay så vad betyder den här storyn
3: bonding dude säg ja det så vänta på något gott men
1: <laughs> och någonting om att hålla sig borta från systrar eller kanske look, look at the woman before you have sex with her. This is also something.
3: Vet, en annan grej som står i bibeln är att Onan spillde sin säd på marken. Alltså han drog ut den och, och, och kom utanför. Så det är att han har gett namn åt Onani. Tänk att vara den personen att ett minnet efter dig. Du, du kommer sätta ord på detta. Mm. Ja, ditt namn kommer för evigas. Or, or Lot. You know the story of Lot? Som blev en saltstod. Blev vad? var det hon som vände sig om och tittade på Sodom. och it, it, uh, His wife, yes.
1: Lot's wife. wife. Yes. Ja, som
3: blev en huh?
1: så. Ja. exakt <laughs> And when God destroyed... Saltstatue. <laughs> <Yeah, yeah>. Ja, <laughs> men saltstod. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> She did. Uh, when God destroyed their village. True story. Like uh, he he went like um, remember he wanted to give his daughters to, to uh to the people of Lot so that they don't fuck the angels instead? Just, remember that story? Just
4: det, just det. Han kommer tillombi. Yes. Och så vill byn ligga med hans döttrar.
1: No 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 they were all gay back there. Uh-huh. In, okay. There yeah, was okay, so sort much of okay. yes, okay. in, in the village. So basically when the angels came the angels were in, in very um, in the very human like in a human form very beautiful and basically everybody in the village got horny and fast the, and they're gay. So will or them as men as
4: boys. Uh-huh, that was yeah,
1: okay. In in male form. So there were gay angels. Gay angels. <laughs> no, no, male angels okay. that the gays wanted to fuck them. Okay. And then they wanted to break into Lot's house to fuck the angels when lot was like no no come on here take my daughters instead mm-hmm. <laughs> and he wanted to give him give them his daughters okay man we steal man are them, them. Yeah, yeah, oh. wait wait wait
4: what i don't know
1: oh. well and then after after god destroys the nah, after god's destroyed the village his daughters think that humanity is over so they get their father drunk they have sex with him
4: What does serious stay on?
1: What? His daughters, the uh-huh. daughters of Lot, uh-huh. think that humanity is over, and there's just like one man, their father. So they get him drunk and have sex with him. With, with their father? Yeah, their father. A lot of wisdom.
4: No, we have to end En vacker dag ska vi stil männa dem här och försöka lista ut var visdomen man får ut av det här, hur det kunde ha hjälpt ni vet dem. Att,
3: ni vet att det står i Bibeln att det gick jättar på jorden. Jag tror att det heter ja, ja. eller något sånt. Ja, det var avkomman mellan fallna änglar och sjökor. Vad det? Va? Sjökor från. en mm, sjökor? Okay. En hora. Vi hade precis en lång diskussion om Bibeln. Här. Vi, ja, det ska... vi
5: Går du till kyrkan? Jag går med hustan rätt ofta.
3: Jag tvingar
5: hon dig? Eller ja, då får jag egen fri vilja? Vi bor granne med Städningsdomskyrkan, så det är ju ingen större anstängning för mig att ah. gå till kyrkan.
1: Ja, är du religiös?
5: Jag brukar säga att jag tror på Stängnings domkyrka. <laughs> det var ett pragmatiskt svar. Om man har gift sig i Stängnings domkyrka och låtit tre barn döpa i Stängnings domkyrka och, och, och begravt sina släktingar i Stängnings domkyrka och ändå så småningom själv kommer begravas då gillar man Stängnings domkyrka. Jag är medlem i kyrkan, jag kan inte säga att jag är troende. Min hustru är det, okay. ja, av, uppenbara, av uppenbara skäl eftersom mm. hon nu till slut ska jag bli präst. De började plugga i teologin när jag var på Uppsala för 30 år sedan. Mm. Okej. Sen så hoppade hon av teologin och mm. gjorde helt andra saker. Mm. Ja, oj. Här kommer ju lite... Du ska få lite vatten också. Ja, ja. Vi hann ju med Almedalen och sen så har jag liksom sjunkit ner i ide efteråt. Ja så.
3: Alltså,
5: du inne. vet att det är valrörelse. Ja. Du, ja. Jag <laughs> vi bara, så du inte missa den. tänkte ta där. två veckor mellan Almedalen och valrörelsen. Semester, eller? Mm, jaha. Nu är det v- vad händer då? Husbil, husvagn? Nej, jag har varit i Sälenfälen några dagar och vandrat. Och sen så har vi, vi, vi har ett sommarhus sommarhusvimälare mellan Stängnes och Enköp. Men du har också den med när ni har
3: likadana rosa träningsoverall husvagnen. Och förlängda backspeglar Ute i
5: sommartrafiken och stressad. Vi ägde faktiskt en husvagn en gång, men vi... Den, den rullade aldrig för vi hade den som ett extra gästrum. Ja. Den parkerades på vår tomt och sen så sålde vi den tre år senare. Den hade inte rullat en meter. Mm. Så är det.
2: Du, Ulf, jag vet ju. Vi pratade om det här sist vi sågs. men eh, Du är du är ett fan av Kent. Mm. vet jag. Och vi, ja, vi alla här är
5: stora fan av mm. Kent. Förutom har du inte kommit dit än, eller? Nej. Eller hoppade du över det <laughs> i din utvecklingskurva? <laughs> du, kan gå direkt, du kan gå direkt på Jokenbergs Bergs eh, debut istället. Vad tyckte mm. du om den förresten? Du, bra. Du, eller hur? Bra. Den håller mycket bra. Jag har ja, lyssnat jag jag sönder den nästan. Samma här. Nu väntar vi på vinylen som kommer i september. Ah,
3: det visste jag inte. Ser du, han
2: är, vi,
5: kan ju se, och
3: vi kan ju citera någon vilken, text och texter så du kommer
5: på vilken låt. Jag har en liten quiz. Jaha, ja, det är och, intressant. Jag är alltid... För mig är jag är rätt dålig på låt någon gång när man kommer av sig på gamla tider med vinyl då hade man ju koll liksom. varje låt kopplades till ett speciellt utseende och så kunde man ju, man det. kunde ofta texterna också Sen ju till cd det CD:et blev sämre och när man sen gick över till digital musik så blev det ännu sämre så det har ganska ofta svårt att placera dem jag vet ju ungefär men man tappar kontakten till de låtarna men låtnamnen har jag aldrig de måste, de måste ha konstiga namn också elefanter Ja det har de Tigerdrottningen heter en skiva ja,
2: ja jag vet
3: inte. Ja. Stoppa med juni, lilla egot. Ja, jag vet. Det är symboliska Ego, titlar va? som representerar arketypen. heter låten, det. tror jag, va? Ja, stoppa med juni. Heter låten. Slash lilla egot.
5: Nej, någon parentes, lilla, lilla, lilla ja. egot. Ja, det är så det Precis.
3: Ja. Det här handlar om att ta bussen till Hagnästa Hill. Det är ett område, jag Precis. Men okay. jag... jag har sett
5: alla deras konserter utom den som alla pratar om. Den vita konserterna. Den var jag på. Den var inte på. Den var borta då.
2: Vi kör en liten quiz, den går rätt fort men det är mellan dig och Chang. För att avgöra vem av er som är störst fan ja. Okej okay? Det är tre frågor man kan få max nio poäng ja, Okej okay. okay, Vi börjar med frågan om ett ja. Så bandet Kent Innan de hette Kent eh, ni, har, ni ser att ni har era papper och ja. pennar ja. Ja, Du fick det, ju en precis. penna Vad ja. gjorde du med pennan?
3: Ja, men jag, ja, jag vet inte om jag hade någon penna Men släng hit den okay.
2: Tre frågor Innan de hette Kent så hette de två andra namn Mm. så vad, vad, Vilka var de två andra namnen innan de blev Kent?
5: Uh, ska jag skriva ner det? Skriv ner det. Du... Och Jag vet att jag inte vet. Jag läste om det i den inofficiella biografin som skrevs. Den som Kent själva vägrar medverka i. Men... Okay. Oh, jag minns inte vad han heter.
2: Okay. Då går vi vidare till fråga nummer två. Haggnista Hill är ju bandets fjärde och mest deppiga skiva. Mm-hmm. Vilket år kom den ut? Vilket år? Och så fråga nummer två. Vad refererar han Hill till? Jag säger att Ulf skriver som bara den och Chang
3: står still. Jag kan missa med något. och ja
5: det är ju svårt. 95 kom den första ut. Uh, och det var Linda Skugge som fick mig att börja följa Kent. Nja. De kom ju från Eskilstuna. Så jag hade ju följt massor andra band från Eskilstuna. Ja, 95 kom den första och den fjärde borde kommit och 90 eller 0-0 möjligen skulle jag säga. Att den fjärde kom. De kom ganska tätt. Ja, det gör de. 0-0, och det är en stadsdel i mm. Sista frågan. Medlemmarna i bandet. Oh, det räcker jag.
2: med förnamnen. Och eh, du vet, några har ju hoppat av och sådär. Kan man dem så får man extra poäng. Jag
3: vet inte någon. Ah, ja. Vissa kan jag bara vid efternamn. Ja, men det är också det. också. <laughs> kan bara mellan Jag kom på tre.
5: Jocke Berg, Martin Sjöld Vad um, fan, sen heter de nu igen? Man får ju skylla på de har inte funnits sedan 2016 i december. Så Nej, så jag så vet man får, man Var det som skylla. heter Sami? Eller, jo, det Sami är helt rätt. Ja. Och sen
3: som heter Ros i efternamn. Jo. jo. Var det han som lämnade tidigt? Ja, det var då Jocke, Sami och Ros så skrev jag. Sjöld kom jag på sen, Martin Sjöld. Sami.
2: Ja, Samy ju eller något
3: sånt. Ja, en finne. Ja. Men jag, jag skrev... Äh, äh, ska jag ta... Vi börjar med första.
2: <laughs> Vad hette bandet innan det, ble, det blev känd?
3: Jag skrev Havsänglar.
2: Rätt, ja. bra.
3: Lyssnar du på dem också? Jag har hört några låtar. Ja. Och så heter
2: de också Jones and Gift. Så Jones, gift. Ja. Jones och Gift. Ja. <laughs> Okej, okay. och så frågan nummer två. Äh, du kunde inte den. Jag skrev, För...
3: jag skrev 98
5: på Agnesta Hill. Bo. Det låter tidigt tycker jag, då säger jag 99. Ja, då fick Ulf rätt där. Aha. Och noll till Chang. Jag var nära, i alla
3: fall.
2: Och eh, vad refererar stel till?
5: Ja, det är en plats...
3: Eh, Statsområde. Kostads- stads- ja. det, det sa jag innan den ställde frågan. Så. Mm.
2: Men det var också en nattklubb i En svart nattklubb folk brukar gå till. Det så någon gick inte jag på. Nej, nej, nej. nej, nej, <laughs> nej, 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 nej du han, du såg
5: med händerna på täcket. De, den fanns inte när jag bodde i Eskilstuna, tror jag. Och så sista frågan då. Ja. Vi,
2: kan börja med, med, vi börjar med Ulf.
5: Eh, namnet på Vannan. Ja, Joakim Berg förstås. Martin Schöld, eh, så sa du Sami. Sami. Ja, jag vet ju jag kan ju. De, de har ju bytts ut ett par stycken också. Det här borde jag ju kunna. Jag kommer se ja, just ja
3: Okej. Okay. Ja, jag har Jocke, Sami, Ros Och sen Schöld kom jag ju inte på, skrev jag aldrig ner för det var Ulf som sa det. Ja. Så därför jag kom på det. Jag kommer ihåg det så, men det blir ju fusk om jag säger själv så jag säger tre, de tre Jocke, Sami och Rose. En av grabbarna bor i
5: min kommun och i Mariefred tror jag.
3: Ja, jag vet, jag träffade honom där. Ja. För min
2: tjej bor i Mariefred. Aha. Och då var han på Alba när restaurangen. Ja, just det. Och eh, min tjejs föräldrar känner Martin så de presenterar mig från honom och jag var lite Starstruck. Det är ju coolt. Ganska mycket ja, Starstruck ja. var jag. Han var jättetrevlig. Du får ordnat möten. Man ska
3: aldrig träffa Men. sina idol. Hur var poängen?
2: Hur? Ja, det står 6-6. Så det blev jämnt. Ja.
3: Vi borde kunnat mer. Ja. Ja. Hade han frågat om låtar så ja. hade jag ja. nog... Eh... Det hade det gått årets föregå. Då hade det...
1: Ja. Det var känd kunskapande Ska vi börja med Fredrik Reinfeldt?
2: Mm. Det Ni... var ju en stor intervju med honom i DN. Aha, precis. Eh, för någon... Har du läst den?
5: Nej, jag tror inte
2: det faktiskt. Du läste
5: inte det igen, eller? Det gör jag, men jag, ibland... Det är så mycket politisk text hela tiden så jag brukar solla lite grann. Så jag tror inte jag har läst den. Inte än i alla fall.
1: Ja, han sa i princip att migration har inte varit ett misslyckande. Migration och integration. Och att Sverige behöver... Han var varnade mot att ja, hårdare tag mot invandring så att Sverige behöver invandring på grund av det låga barnfödandet. Um, vad mm. tycker du
5: om det? Ja, ja, alltså han har ju rätt och fel tycker jag. Han har ju rätt i så att vi, vi behöver ju inte minst, på ett kompetenser så behöver vi ju invandring i Sverige. Så alltså Framförallt Fråga techbolagen om vi behöver arbetskraftsinvandring, programmerare, systemvetare, alltså mjukvaruingenjörer, mycket, absolut. Och det är klart att Sverige måste vara en plats som man kan komma till och jobba och göra karriär, det tycker jag är helt självklart. Där har ju Sverige historiskt varit dåliga, att vi inte accepterar det överhuvudtaget. Däremot talar han ju fel om man säger att i största allmänhet behöver mer invandring i Sverige just nu. Där tycker jag det är helt uppenbart, med de integrationsproblem vi har så, så kan, måste invandringen minska, inte öka.
1: Och Moderaterna tycker att vi ska minska invandring. Yes. Okay. På vilket sätt då?
5: Ja, på rätt många olika sätt. Alltså det är, I grund och botten får man ju bestämma sig för att inte ha regelverk som är, i praktiken gör Sverige, liksom Tyskland ett tag, till en slags huvud, huvudmål för väldigt många migranter. Det var ju helt ovet. Vi tar så, emot dubbelt, dubbelt så många till Sverige som de andra nordiska länderna tillsammans. Det beror inte på att, att, att Sverige är första asyllandet- utan att många söker sig hit. Sen kan det finnas goda skäl för dem att vilja det- man kanske har släktingar här till exempel så varje gång, man, varje gång man har tagit emot många invandrare så betyder det också att i nästa våg så kommer ännu fler tycka att Sverige är ett naturligt land att komma till. Jag har respekt för det men det kan inte vara Sveriges uppgift i världen.
4: B- vad är det för aspekter av regelverket som du menar är fel? I grund och botten är det så här att, att
5: vi ska ha en miniminivå på, på så europeiska miniminivåer. Det finns allt konventioner som vi självklart lever upp till som andra länder gör. Där ska vi inte vara generösare. Därför var det helt Helt fel tänkt på det här med gymnasielagen till exempel. Att, liksom, att Sverige skulle sticka ut med generösare, om man vill säga det så, eh öppnare regler än vad andra länder har det andra är ju att helt enkelt se till att, att människor som kommer till Sverige måste kunna försörja sig själva och systematiskt ha en rätt stram linje, det är därför vi säga att vi vill ha ett volymmål som säger att Sverige ska inte ta emot fler invandrare eller asylinvandrare än andra nordiska länder då måste man
1: strama upp systemen efterhand. Men vad är den volymen då?
5: Ja, när vi sa de andra nordiska länder, då skulle det motsvara ungefär 5 000 personer per år, 5 000 asylsökande per år. Just nu har vi ungefär 20 000 asylsökande, så det är en klar minskning i så fall.
1: Men, men problemet är större när det gäller anhöriginvandring.
5: Absolut, och, det, och vi menar också, asylrelaterad invandring i så fall. Och just Idag är ju ofta anhöriginvandringen den stora, för den kommer ju som ett bred på posten efteråt. Återigen, jag har respekt för de människorna som gör detta. Men det kan inte vara så att Sverige blir en huvudsaklig mottagarland. Och då, måste man ju, då kan man ju inte ha regelverk som gör att det går att komma till Sverige som anhöriginvandrare utan att kunna försörja sig själv till exempel. Det är alldeles uppenbart.
3: Skulle man inte kunna göra det lite enkelt vem som helst som vill får komma till Sverige
5: men du får inga bidrag och begår du brott för att försörja dig du ut med huvudet för öre. Ja, det, där, det låter lite lättare än vad det är. jag håller med på den senare delen kommer man till Sverige och begår brott då ska man ut ur landet och det tror jag också är rätt många intuitivt håller med om att, att är man inte svensk medborgare och begår brott då finns det ingen mänsklig rättighet att vara i Sverige på något sätt alls. Ja,
3: det, det jag tänker det är att alla de som ser en framtid mm. i Sverige, och det kan ju vara en individ själv kanske bedöma bäst om Sverige det är det land man kanske har framtid eller något Just annat det. land. Och mm. Låt dem då flytta och prova och funkar det så funkar det annars får då väl testa något annat land. Mm. Men Annars blir det ju lätt att man ska centralstyra det där, vilka ska komma och inte och vilken kvot och hur många. Och... det skulle inte
1: vara pragmatiskt alls. Det, ja, alltså, det är det. som
5: gör mig skeptisk är detta jag tror att Sverige är ett rätt jämlik land och även om man kan tycka att det, man vill, en del tycker att Sverige borde bli som ett USA, liksom var och ens en lyckas med och sådär, men jag tror att i grund och botten tror jag inte det rimmar med den syn de flesta har på det svenska samhället utan vi skulle inte acceptera att det kommer människor i Sverige som tillåts pröva men misslyckas och lever på, på nivåer som vi inte kan föreställa oss Det har vi väl accepterat i 20 års tid nu på sig. Ja, fast kanske vi är det fördolda mer, jag tycker inte vi ska ha det på det sättet utan vill man ha ett relativt jämlikt land, ganska litet land, dessutom som Sverige alltså befolkningsmässigt då tror jag man
1: måste ha järnkoll på, på invandringen till landet helt men, enkelt. Okej, okay. volymmål kanske runt 5 000 men vad händer om fler än 5 000 kommer? Ska vi stänga då, gränsen? Nej, då stramar man åt. Alltså volymmål är ju inte en, det är inte en
5: absolut gräns volymmål, det är en slags styråra alltså, kommer det fler, då är det någonting som gör att vi har för generösa villkor, då får man strama åt helt enkelt och det är inte så rasande konstigt utan man styr efter några rimliga principer helt enkelt. Så jag tycker nog att det kan inte vara så att det bara blir som det blir. När vi införde den här så kallade rättssäkra asylprövningen i Sverige, då var det ett sätt att göra juridik av alltihop. Och säga, den som lever upp till de formella villkoren får komma till Sverige, den som inte gör det ska inte få vara här och sen fick det bli som det blev. Det var inte en hållbar modell utan man måste också politiskt kunna utkräva ansvar. Vad är en rimlig nivå på invandringen till Sverige? Och Under lång tid har vi legat långt över andra länder med välkända konsekvenser, väldigt stora problem. Då måste man lära sig någonting av det och ändra på politiken.
1: Men Storbritannien till exempel nyligen har försökt i alla fall att skicka alla asylsökande till Rwanda. För att ja, deras asylärendena p- p- processeras i, i Rwanda och då får de stanna där.
5: Ja, nu kan man säga de är inte med i EU längre. Nej. Det rimliga är ju att Europa nu, det finns ett stor värde med det vi har i Europa med öppna gränser inom Europa. Ska vi kunna ha öppna gränser inom Europa då måste man ha järnkoll på gränsen vid Europa. Det är inget tvekan annars funkar det inte. Vi kan inte ha, det kan inte vara så porösa gränser att man kan ta sig in rätt enkelt och sen flyttar man vidare igen upp till det land man har lust till. Det funkar inte. Utan ska det här fungera, då måste vi ha en gemensam yttre gräns Den gränsen måste bevakas. Då måste man ha koll på vilka som tar sig in. Och så måste man ha en gemensam prövning av asylskälen. Jag är inte emot att människor försöker asyl på något sätt Det kommer alltid behövas Det kan däremot inte vara så att man väljer att komma just till Sverige Om man passerar andra säkra länder på vägen Jag tycker det var
2: väldigt intressant det du sa innan För att du satte fingret på skillnaden mellan USA och Europa på något sätt Att, att USA har tagit någon slags men Vi tar friheten Och Europa ser att vi tar jämlikheten Alltså att i USA kan du, du är du fri och blir du utslaget och fattig. Det är ingenting man, man oroa sig över mm. på något sätt. Medan i Europa är det mer att nej, vi, vi gillar inte fattigdom. Och hamnar du där så ska vi dra upp dig. Jag tycker det har var ett av de bästa, eller bättre svaren jag har hört om varför vi inte kan bli som USA när det kommer till invandring. Att man kan inte bli sin lyckas med om man inte också. Det måste
5: finnas möjlighet att göra rätt för sig. Mm. Och det är ju inte bara Europa. Sverige är ju inget genomsnitt i Europa. Sverige är ett mycket egalitärt samhälle. Sen kan man tycka att det ibland går för långt. Absolut. Vi har väl alla liksom skojat om den här jantelagen och liksom alla ska vara likadana och vad ska grannarna tycka? och så där. Det finns nackdelar i detta också. Men jag tror att de flesta svenskar gillar Jag gillar Sverige som Sverige är. Jag är inte emot förändring, men det är inte så att Sverige ska bli någonting helt annat. Och därför är jag ett rädd för de här extrema ojämlikheterna som skapas när vissa människor i praktiken aldrig lever här illegalt, aldrig kommer in på arbetsmarknaden, lever på en ekonomi som ingen vanlig svensk skulle acceptera. Dessutom i parallellsamhället eller talar inte svenska överhuvudtaget liksom lever i ett annat land i praktiken. Så tycker inte jag vi ska ha i Sverige helt enkelt.
3: Ja, en fråga jag funderat som egentligen skulle ställa alla partiledare det är så här inför ett val. Det har pratats mycket om migration. Mm. Men jag ser aldrig en... Di- alltså, backar vi 10, 15, 20 år så var det alltid valrörelser. Då, då presenterade man alltid en vision. Vad ska Sverige vara i framtiden? Mm. Är det industrin? Ska vi vara mm. bäst på något? Eller vad, vad ska vi satsa på? Mm. Nu hör jag inte den Nej. typen av,
5: av, av talepunkter. Mm. Det där är rätt intressant. Jag har också tänkt en del på det. Och jag har fått också påpengen. Varför pratar ni inte den långsiktiga visionen? Och en orsak till det tror jag att vi har så och akuta problem just nu att det, det hade varit nästan tondövt. Alltså, jag tänker tyvärr inte prata om gängskjutningar eller elkris eller andra triviala problem utan nu ska jag prata om mina långsiktiga visioner. Jag tror att intresset för mina långsiktiga visioner, om jag inte ens är kapabel att lösa de stora akuta men, problemen, är rätt begränsat. Det betyder inte att man inte ska ha en långsiktig idé, mm. men jag tror att vi måste nu lösa så vi brukar säga, få ordning på Sverige. Det är en, Bara det är ett ganska rejält beting.
3: Min poäng är lite att det hänger ju ihop. Mm. Ju. Ett kärnkraftverk, det är ju inte något du beslutar, så står den där tio år och sen bestämmer Det är en investering på 50, kanske 80 år. Mm. Så att det är ju väldigt långa bågar i sådana här grejer som de problem som är skapar om vi tar elmarknaden som exempel. Och det jag funderar lite. Vi har många människor i arbetslöshet. Man vill få in dem i arbete. Det kommer folk nu inte jättemycket kanske men ändå från Ukraina. Jag, jag tog ju själv ett last på 25 pass. Mm. De vill ha jobb. Många andra som vi har, Hur är arbetslösheten? Det är väl bland utrikesfödda så är den ganska hög Men inte, mycket, ja, mm. men inte bland infödda
1: svenskar Speciellt bland invandrare och kvinnor
3: Ja, mm. och, och det där är liksom Det är ju som ett inbyggt problem Som börjar permanentas och jag tänker på 70-talet när, när folk kom, då var det ju direkt in i, det fanns mm. ju inte SFI, det var in på industrin du fick jobba och, och så lärde du dig språket du, fick, mm. du gick till banken, lånade pengar köpte tusen, du blev igen i gänget
5: ganska direkt. Det jag funderar är, kan vi komma dit igen på något sätt? Ja, jag tycker din beskrivning är riktig men alltså jag tror inte man kommer att komma dit det är många saker som skiljer det ena är bara att det var mycket europeisk invandring på den tiden och dessutom till ett land med en växande industrisektor där det krävdes relativt lite tidigare utbildning för att komma in man kunde komma, man brukar skoja så att man kommer till Södertälje dag ett och till skania dag två mm. och det kanske är lätt, lätt överrift men, men det funkar ändå ganska bra idag ser det ju helt annorlunda ut mycket asylkopplad invandring. Tack så mycket på kaffet alltså. Är, det kan konstigt annars.
1: Ars <laughs> <laughs>
3: kan komma och stanna fram med en kopp som alltså, Man kommer från
5: ett, 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 ett land med en helt annan tradition och bakgrund än, än Sverige. kan in, talar inte svenska, har ingen utbildning, har inte, kan inte jobba i de sektorer som nu ropar efter människor. Det är en helt annan situation. Det måste vara man tar på allvar. ibland Det finns en och annan läkare som kör taxi och man ska ha respekt för det och det är svårt att komma in i ett nytt land men de allra flesta som har kommit till Sverige de senaste 10 åren är inte läkare vars kompetens inte tas på allvar utan det är ofta människor som har mycket, mycket lägre utbildning och lång startsträcka i många kvinnor som aldrig har jobbat överhuvudtaget. Där har vi de stora
4: integrationsproblemen. När jag tittar tillbaka på Sverige speciellt de senaste 10-15 åren Det känns som att vi har en tendens av att hela tiden gräva ner oss i massa små hål och så låtsas vi som att vi inte alls har grävt ner oss i ett hål för att kunna fortsätta gräva oss ner. Eh, oavsett hur mycket information och data och kunskap man kastar på de här olika frågorna. Ja, men invandringen är ett av de eh, exemplen. Där vi bara grävt oss djupare, djupare, djupare. Ett tag såg det ut som att vi höll på att göra samma sak med eh, att vi kirurgiskt byter kön på människor som inte ens har fått en färdigutvecklad hjärna innan läkarna började liksom, skrika om det i debattartiklarna och försöka bromsa det här. Eh, men o- om vi tar invandringen som exempel... Eh, Tror du att det finns en folklig vilja av att Sverige ska ha så bizarrt, annorlunda, generösare invandringen än resten av Europa? För jag menar, när hela den här nya invandringsvågen började, folk fortsatte rösta på sina partier ungefär likadant som de hade gjort. Så om du tittar på hur folk röstar verkar inte som att de var missnöjda. Men när du kollar opinionsundersökningar så vill allt färre svenskar ha ökad invandring. Så vad tror du det som gör att många politiker driver igenom saker som till synes inte har någon förankring i folkviljan? Och varför blundar vi och låtsas som att vi går in på rätt spår och vägrar erkänna att vi har gjort fel? Sen den där frågan är, jag
5: tror du fattar att den är rätt stor och lite komplext därför är klart folkviljan om man bara skulle ha ständiga folkomlösningar om allting. Det tror jag inte man skulle kunna driva konsistent politik på. Utan ibland får man nog inte acceptera att, att, liksom att, att daglig opinionsmätning inte är samma sak som regeringens eller riksdagens politik. Det tycker jag. Sen måste man ju utbytt om man inte liksom i längden kan, kan svara mot människors förtroende naturligtvis. Men då har ju ändå en poäng i att, att vi ibland tar extremt lång tid till tillnyktring på något sätt. Mm. eller att vi i vissa frågor kan hålla på decennier efter decennier och aldrig liksom lyckats sätta ner foten ordentligt det är väl en viss likhet då mellan migrationsfrågorna och kanske energifrågan i 40 år har vi hållit på att harva med kärnkraftfrågan, mm. i 40 år så, att, så var, olika länder har väl sina så här känsliga frågor, misstänkande. De kan variera från land till land, ärligt talat. En del frågor är ju inte alls, men, ta, ta, i USA finns ju frågor, med ständiga vapenfrågan i USA som verkar helt barock för, för svenska, från svensk horisont sett. Jag skulle ju inte drömma om att ha den sortens politik eller ständig diskussion om dödsstraff och saker. Det är, liksom, det är en icke-fråga i Sverige. Det är klart att vi inte ska ha dödsstraff. Självklart inte. Så i olika länder är olika länder, saker känsliga.
1: Men, Men kemisk stridning av <skratt> vårt experiment.
5: Ja, och det är ju en behandlingsmodell som faktiskt finns och
1: som jag tror
5: man man ska kunna använda sig av också. Men min poäng är jag säga att, att, att det finns nog lite trånga åsiktskorridorer i Sverige. Och det, så jag vet inte om de är värre i Sverige, i alla fall de bara är annorlunda. Det, det kan inte bedöma. Ja, det är ju det svårt nästan... att kartlägga
4: men menar, är det den politiska processen? Är det där någonstans det skaver? För jag menar, och nu menar jag inte, jag håller med dig, man kan inte ha en folkomröstning om varje fråga, mm. absolut. Men just invandringen, den är så tydlig, för man kan se att den breda majoriteten vill inte alls ha den sorts invandring som Sverige har drivit de senaste 10-15 åren. Ändå så verkar de som sitter vid makten eh, anse att nej men det här är en bra strategi att ha. Och så lyckas de ändå vinna val och till och med hamna i regeringsposition. Fast det har gått tvärt emot den breda ja, folkvillan. Och då
5: är ju då ytterst ändå tecken på att även om människor kanske sa att de tyckte någonting annat så fanns det en tolerans ändå. Annars hade man ju inte röstat på partierna. Så ja. det är klart att ytterst i demokrati är ju alltid folkets. Både folket har rätt, men det är också folket som bär ansvar. Så det är liksom, man kan inte komma runt detta. Utan, men jag tror att sådana här saker korrigerar sig till slut. När problemen blir tillräckligt stora i en demokrati då sker en korrektion helt enkelt. Då kan man inte komma undan sakerna, och diskutera sakerna ordentligt.
3: Jag tänkte innan nämndes åsiktskorridor mm. och hur, de, hur en sån uppstår. Är det medierna som, som liksom sätter upp de här väggarna eller vad sker det? Är det på ledarplats? Är det Sokolnyckel på DN? <här> är det... Jag tror inte jag kan Anders Lindberg
5: det. på eller? Jag tror inte jag kan bedöma det bättre än du men det är klart att det, är klart att det kan inte vara mediernas fel medierna har ju inget hur,
3: hur på påver- När du är partiledare mm. för Moderaterna och aspirerar på att bli nästa statsminister mm. hur mycket påverkas du när du drar igång ett så kallat drev så tankesmedja som smitt ihop något nytt elakt rykte och ska tuta i väljarna.
5: Ja, jag tror att man påverkas mindre idag så många eller medielandskapet är så annorlunda att när vi säger och tittar på vad barn ja vi har lite olika åldrar när vi var barn men alltså när det fanns när det fanns två kanaler på tv inget internet och ett fåtal papperstidningar det är klart att då var nog medieklimatet i den meningen mer homogent skulle jag tro. Idag finns det ju en podd för varje specialintresse, minst. Så att den som är verkligen intresserad av någonting kan ju fördjupa sig med helt oberoende medier idag. Så jag, jag tror att man får också ha lite man får se skogen och inte bara varje träd. Utan att det är klart att det är ett land som Sverige som jag sa är det ett ganska jämlikt land där många har relativt snarlika uppfattningar och saker och ting. Det är klart att det finns alltid finns en risk att man blir allt för snäv, så kan det vara. Du kan åka till Danmark och tycker de att vi har ett snävt samtalsklimat i Sverige. Ni vågar inte prata ut ordentligt säger de på sin danska och det är inget bröm. Tvärtom tycker de att vi liksom är för och sen kan vi ju bli helt förbluffade över andra länder som vi tycker hetser upp sig Titta på brittisk politik som ibland framstår som helt obegriplig. Mm. Jag tänkte fråga dig, eh,
2: det blir alltid onvikligt när det är till valet så, mm. men eh, jag har noterat hur ni förr pratade om Sverigedemokraterna, om varför de inte skulle ha i regeringsställning mm. mer. Mm. Och då har det handlat mycket om deras rötter. Eh, nu märker jag att ni pratar mer om att de inte är borgerliga eller regeringsvana.
5: Mm, och det står ju inte mot varandra i och för sig men, men tomikten kan säkert äh, Men varierat. det känns
2: som att det är lite närmare nu på något sätt, Så alltså, mm.
5: rötter och värderingar
2: är nog ganska, då, då kan man inte prata om någonting men regeringsvan kan man ju bli mm. och, och röra sig med ett borgerligt håll är ju mm. möjligt mm. Hur,
5: hur står ni kvar vid det fortfarande? Och... Jag tycker man kan resonera kring den frågan lite olika linjer Så alltså, rötter är ju rötter, alltså Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, det råder ju ingen tvekan. De har ju, har ju problematiska rötter. Det är ju helt uppenbart. Det tror de själva, båda partierna skulle hålla med om dessutom. Det kan bara de själva ansvara för, och bearbeta, diskutera. Det är deras ansvar. Det tycker jag också att de båda partierna... Det är klart att de båda hellre fokuserar på framtiden på på det förflutna. Det hade jag nog också gjort om jag hade haft eh, sådana rötter. Men, men det måste de ta ansvar för. Jag tycker inte att det, alltså att tycka att de har rötter som är sunkiga, står ju inte emot att kunna göra upp i frågor där man tycker rätt lika. Det därför, jag ska inte dra parallellen för långt mellan Vänsterpartiet och, och, och Sverigedemokraterna för de, det tror jag skulle förelämpa dem båda och det är inte min avsikt utan att säga att enskilda sakfrågor har vi gjort med Vänsterpartiet där vi tycker lika sen tycker vi mer lika i många fler frågor med Sverigedemokraterna alltså har vi mycket större skäl att göra upp med dem olika frågor Men, och, så, jag menar bara, och de senaste månaderna eller året har ju visat sig i rätt stora frågor ser vi fyra partier på min sida av politiken som tycker så pass lika om färdriktningen att vi kan göra upp om grunderna för ett nytt regeringsunderlag. Men sen har du ändå en viktig poäng tycker jag för den här regeringsfrågan när man ställer på sin spets vilka ska sitta i en regering. Alltså inte bara stödja eller samarbeta, sitta i en regering. Då ställs det rätt speciella krav. Då ska man kunna enas om precis allting. 10 000 beslut varje år. Förlamas de besluten, då får man ingenting gjort i regeringen överhuvudtaget. Där är det viktigt att man inte har någon vana av att ha samarbetat. Så det kan ju ändras i framtiden någon gång. Men jag tycker att det där har ändå rätt stor betydelse ska jag säga, när jag tittar på vilket regeringsalternativ vill jag erbjuda.
3: Jag, jag tänkte att man prata om det här med rötter. Mm. Skulle man titta på Centerpartiet och gå tillbaka en bit i tiden, så skulle du ha samma
5: diskussion där. Jo, nej, men då är det, det är klart att det finns. Någonstans
3: alla... har det ju hänt ja, någonting där man inte ser Precis. Centerpartiet det klart, så längre. Det,
5: ja, men det, finns, det, det finns sådana historiska. Jag tycker inte riktigt snarlika lika ska jag ändå säga, men det är klart att i nästan varje parti finns det någonting rätt problematiskt. Ja. Vi hade ju ett ungdomsförbund som vi oss från på 30-talet som vi inte ville ha att göra med längre. och Socialdemokratin hade ju sin, sin kamp mellan, liksom, mellan den demokratiska vägen och den andra socialistiska vägen. Mm. Så, sen, så visst är det så, men jag tycker att ändå i relativt modern tid så har både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna en, en, ett historiskt bagage mm. som de har skäl att, att, liksom, att göra upp med och, och som jag tror att de tar på allvar, medan de samtidigt mest blickar framåt.
1: Men o- Om vi stannar vid, vid SD-eliten mm. Uh, in, f, uh, jag tror att det var ja, inte, för, för, inte för länge sedan uh, ni och du tror jag mm. har sagt att ni kommer inte samarbeta eller förhandla med SD och du och Moderaterna får frågan ofta varför har ni ändrat mm. er? Jag är inte nyfiken på det det är som jag är nyfiken på varför hade ni den, den ställningen, det, det verkar vara lite orimligt och konstruktivt att inte samarbetade för att handla med ja, oss. Det Var det att väljarna var inte redo för det? Var in, era väljare var inte mogna för det?
5: Mm. Ibland får ju uttalandet det lite mytiskt. Liksom, alltså, den där uttalanden det vet ju alla som var med då inför valet 18. Det var fyra dåvarande allianspartiers gemensamma ståndpunkt. Det var hela förutsättningen för detta och jag jag hade inget problem det var fyra allianspartier som söker gemensamt mandat för fyra år sedan och det var själva villkoret. Sen kan man diskutera hur smart var det att inte, att inte, ens, då, att inte ens då göra upp med ett antal frågor där man hade kunnat göra gemensam sak. Det tycker jag så i efterhand det, det är en mycket rimlig kritik. Men det var, det var inte Moderaternas ståndpunkt, det var den gemensamma alliansståndpunkten. Sen händer det ju saker efter valet som jag tycker jag har, inte, har inga som helst problem att motiverat att vi sen drog en annan slutsats. Två partier centrum och Liberalerna valde att bilda en socialdemokratisering och det var väl alldeles uppenbart att vi, om vi skulle acceptera så här är det för evig framtid. Det är klart att vi var tvungna att fundera igenom en parlamentarisk strategi som var annorlunda. Då behöver vi titta, kan vi samarbeta i riksdagen för att få saker gjorda? Även med partier som vi inte brukar samarbeta med. Så det gick ju alldeles utmärkt. Och så hade vi ett gäng gånger där Moderaterna samlade majoritet med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Inte var de två var så surna på att prata med varandra. Men jag hade mina berömda kaffekoppar eh, samma vecka tror Men med Jimmy Åkesson och en med med Jonas Sjöstedt. Och konstatera att vi kan vara fredsmäklare i olika frågor där de inte själva skulle kunna bilda majoritet. Sen var det så här att det som hände med decemberöverenskommelsen och januariavtalet det var ju också det blicksbelyste ju att man kan alltså inte avtala bort demokratin i ett fungerande demokratiskt land. Man kan inte låtsas som att majoriteter som egentligen finns inte existerar och det blir ju helt uppenbart också. Men,
1: men kan det finnas en, en scenario i framtiden mm. där SD ingår i en moderatledd regering?
5: Jag tänker inte blick... Just nu står vi två månader före ett val och just nu i det här valet är det helt uppenbart och jag tänker bilda en borgerlig regering med borgerliga partier som har samarbetat med varandra tidigare och som är beredda att bra och respektfullt samarbeta i riksdagen med alla partier, inte minst med Sverigedemokraterna. Det tycker jag att jag möter viss respekt för. Jag tänker inte blicka fyra, åtta, tolv år framåt. Det blir också väldigt mycket hur kommer det fungera att samarbeta. Socialdemokratin var ju många år bortskämda med att ha egen majoritet eller nästan egen majoritet. Det var ganska enkelt. Om du har 48 procent och så har du någon som har fyra och så är allting klart. Liksom. Så kommer det inte se ut längre. Utan nu kommer vi ha minoritetsregeringar som måste kunna skapa parlamentarisk majoritet i riksdagen. Och det den hantverksskickligheten, den har vi på min sida. Det har inte den andra sidan, det är min bestämdhet.
3: Jag har en fråga mm. som gäller. Um, Okej, okay, SD ingår inte i en regering. Mm. Men sittande regering har ju något som heter utenämningsmakt. Mm. Det är massa statliga mm. myndigheter och statliga verk och allting. Och jag vet ju att SD internt ser ju att där skulle de vilja vara med och få in sina gubbar. Mm. Hur ställer du dig till det? Är
5: den dörren öppen för SD? Alltså det, det funkar. Alltså få in sina gubbar så tror jag inte. Man, ingen, man ska inte tänka så. Och, och om man tänker så då, då tycker jag... Och det har ju socialdemokraterna ibland tänkt så. Att nu ska vi ibland. få in våra gubbar. Är, så, ibland. Jag tänker alltså inte missbruka regeringsmakten. Varken och egna eller andra partiers vägnar. Utan jag tycker regeringsmaktens integritet den statliga, offentliga maktens integritet. Jag pratade om det i mitt sommartal på Almedalen här om tjänstemanansvaret, ämbetsmannansvaret i Sverige. Där sätter jag väldigt högt. Det ska inte politiseras. Däremot är det ju inte så att bara för att man har SD-bakgrund är man ju inte på minsta sätt diskvalificerad. Det ska man inte vara på något sätt. Vi vill ju också behandla SD som alla andra partier i riksdagen inför förra valet. Och det vägrar de andra partierna att göra. Det tycker jag var helt fel. Det, om man ska så, behandlas på, på rätt sätt, på ett schysst sätt som alla andra. Och så möta samma krav på kvalifikation som alla andra.
3: Så det är ingen omöjlighet att SD kan vara med och påverka om det ska utses till exempel en
5: ny rikspolischef? Eller... Nej, så kommer det inte funka därför att regering, alltså regeringens integritet kommer jag att hålla hårt håll på. Regeringen fattar regeringsbeslut, riksdagen fattar riksdagsbeslut. Sen måste varje regering i längden vara respekterad av riksdagen. Om jag skulle bilda en regering som systematiskt misskött sig eh, även i Sverigedemokraternas ögon då skulle de ju avsätta den regeringen. Det är ju alldeles uppenbart. Mm. Alltså, om man inte har en regering som, som riksdagen kan gilla eller i vart fall respektera. Då kommer man åka på stryk och sen kommer man bli avsatt. Det tycker jag är rätt och riktigt. Så ska det fungera i en parlamentarisk demokrati.
2: När det kommer till integration och migrationsfrågan. Mm. Om du fick spåna lite frit. Mm. Vad är det som skiljer? Alltså ni har ju uppenbarligen närmat er högerpartierna varandra. Och även mm. vänstern också till viss del. Vad skiljer... Moderaterna och SD när det kommer till migration och integration. Vad är ni inte överens
5: om? Jag skulle säga när det gäller migration så kan man diskutera. Vi var ju helt överens när vi ställde vårt gemensamma förslag mot regeringen. Så här, det var ju både Moderaterna, SDL och KD som gjorde det för att minska invandringen när de andra ville öka. Så långt är vi överens. Sen tror jag att SD brukar uttrycka sig mer ultimativt och mer kategoriskt som vad vi brukar göra. Vi brukar understryka vikten till exempel av högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det vet, jag vet inte exakt vad SD tycker om den frågan men alltså, den sortens invandring tycker vi är bra och viktig för Sverige. Det kanske är en skillnad. En annan skillnad- jag ska inte slå mig för bröstet för det är nog alla har nog tänkt för lite på integration- och integration är riktigt, riktigt svårt. Det har vi lärt oss på hårda vägen nu. Vi har ett pensum framför oss- som kommer att ta åtskilliga år- i integrationsfrågan. Där uppfattar jag nog att vi har tänkt lite mer- att SD har varit mer fokuserad på den rena invandringsfrågan- att minska, begränsa invandringen. Jag tycker vi dessutom ska tänka på- nu har vi flera hundratusen personer i Sverige- som inte på flera år har kommit in i vårt samhälle- som inte talar svenska, som inte har basal utbildning, som lever i parallellsamhällen. Det måste vi göra någonting åt. Och där tänkte
2: jag ställa en fråga som jag mm. brukar ställa till parti, eh, partiledare. Och det ska bli intressant att se mm. hur du tänker där. Jag, jag delar bilden av att vi har problem och utmaningar framför oss. Men om vi leker med tanken att eh, vi hade haft lika hög invandring i Sverige som vi har haft nu, men att många av dem hade haft ett jobb kan prata svenska, hade kunnat göra rätt för sig- inte belastar systemet, inte utmanar det svenska. Hade
5: Moderatern, eller du, tyckte fortfarande- att invandringen hade varit för hög till Sverige? Det beror lite på andra konsekvenser. Jag tycker att, du, alltså, att människor talar svenska jobbar för sig själva- det är ingen liten sak. Fadimes pappa
2: jobbade också. Okej, okay, vi säger så här- Inga gängskjutningar som vi ser, mm. inte i den hög grad. Inga hedersförtryck som, som utmanar mm. det svenska, men fortfarande rätt hög invandring. Låt oss säga att det är medelklass från Mellanöstern och Afghanistan och mm. Iranier som kom f- 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 under Chans tid. Hade, hade, hade invandringen fortfarande varit för hög?
5: Det är en svår fråga att svara på, ska jag säga. Det är klart att det, om ett land inte uppfattar några problem som har med, 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 med integration eller multikulturalism att göra, har man inga sådana bekymmer. Alltså, don't fix it if it ain't broken. Men har man bekymmer med att det bildas framförallt ett samhälle som är ganska van vid jämlikt och, och kan man till och med tycka lite eh, enhetligt- vill man ha ett sådant samhälle då ska man nog tänka igenom ganska mycket hur många människor i vårt samhälle är kapabelt att, att integrera men det är väl alldeles uppenbart att det är lättare om det är människor som har utbildning som kan få ett jobb och försörja sig och lära sig gemensamt språk det är väl alldeles uppenbart
2: Men det är lite där jag har min tes om, om vad det är som händer med mm. integration och migrationsfrågan är att jag ser det som att alla partier idag, mer eller mindre är överens om att okej, okay, kom man till Sverige ska man lära sig svenska språket, man måste ha ett jobb att gå till och inte utmana det svenska och sköta sig. Men att för ett parti som SD, som jag ser det, så räcker det inte det. För de alla är överens om den frågan. Vad är det som gör dem så speciella då.
5: Det, det är bättre att du pratar med SD, om, om SDs roll i svensk politik. Jag tycker att det är uppenbart att de tidigare än andra partier såg betydande risker med invandringen. Liksom, låt det bara alldeles uppenbart och sagt i klartext också. Nu är det, så då måste vi lösa de problem vi har just nu. Då måste man dels lägga om politiken och alltså ändra på politiken i Sverige. Redan det har visat sig svårt. Sist vi fattade migrationsbeslut i Sverige sista, då ökade de invandringen. Måste vi för oss Det står ändå olika alternativ mot varandra. Sen tror jag ju som sagt att jobba, försörja sig själv, tala svenska, det är en väldigt bra grund. Men jag är också rädd för, jag är rädd för så att säga parallellsamhällen som i praktiken lever ett helt annat. Jag, jag är ju, har min bakgrund i socialtjänst i politiken. Jag har träffat väldigt många socialsekreterare som i praktiken säger att vi har en första och andra klassens system för, för barn som far illa. Med mycket högre tröskel när det gäller en del invandrarfamiljer. Alltså de där framförallt flickors rättigheter till eget liv inte alls bevakas på samma sätt som, som svenskfödda barns eller barn till svenskfödda föräldrar sagt. Så kan vi inte ha det längden. Det, det som liksom, eh, finns säkert länder som accepterar att man har helt olika regler för olika etniska grupper. Det ska vi inte
4: ha i Sverige. På tal om eh, parallellsamhällen. Eh, året är 2022 mm. och i år så har vi hat, haft i snitt en skjutning om dagen mm. var fjärde dag så skadas någon mm. som resultat av vapen och var femte dag så dör en person som resultat av vapenvåld.
5: 35 hittills i år eller 30, 35 tror jag det är. Och det är några
4: till som har lagts, lagts till på den listan sen senaste rapporten. Mm. Eh, har vi vänt på alla stenar eller finns det stenar kvar att vända och vilka är de i så fall?
5: Nej, det där stenvändande tycker jag är rätt provocerande. Jag jag säger inte att allt det här är socialdemokraternas fel, det säger jag faktiskt inte. Men att de senaste åtta åren har varit en katastrofal utveckling, det det räcker sig på statistiken. Att då de sista månaderna kommer på att nu ska börja vända på stenarna, det tycker jag är rent provocerande. Nej, stenarna är absolut inte vända på. Sen har jag respekt för alla de poliser som säger att det här är ett jättejobb. Alltså ett jättejobb att göra något åt detta. Och att det måste göras många saker samtidigt med betydande energi och en blandning mellan mycket hårda tag och långsiktiga, mjuka, förebyggande saker. Men gör man inte allt det här samtidigt, då är man chanslös skulle jag säga. Och jag delar också uppfattningen att, att om man inte sätter stenhårt mot dem som skjuter ihjäl varandra på gatorna, då kommer de preventiva insatserna aldrig någonsin fungera. Utan nu är det dags att ta tillbaka kontrollen i bokstavlig märkelse. Och därför tycker jag att då var en sån förödande erfarenhet att, att polisen tvingades backa. Häromdagen var det poliser som, om jag uppfattade medieuppgiften rätt, tvingades i princip de fritog en person
4: mm.
5: från polisen. Alltså det är helt groteskt. Så kan vi bara inte ha det i Sverige. Och där tror jag det krävs mycket, mycket tuffare tag och helt andra verktyg också. Svensk polis kan inte ha mild, mindre, färre verktyg än vad andra länders polis har som trots allt har mindre stor uppgift framför sig.
4: Finns det någon sten som kanske ligger där? Och ja. vi vet att den här stenen har en stor bidragande faktor till vad som händer i Sverige. Alla låtsas som yeah. att stenen finns inte. Och vi bara blundar så fort vi ser den och ingen vill vända på den för att det är så kulturellt tabubelagt i Sverige att prata om den här stenen. Länge
5: var det väl så att man fick inte säga att det var en sån koppling mellan invandring, integration och brottslighet. Det var ett tag sedan nu. Alltså, det finns väl ingen idag som tror Nej, att Nej, de här...
4: den stenen har vi börjat röra så jag, och klappa ja, lite. Ja. Så det har ja. en inte sten. Det, det? det är en det annan sten en jag syftar på.
5: En annan sten. Ja, jag tycker en sån sten skulle vara... Vi pratade om under för en stund sedan, alltså utvisning. Alltså att utvisa människor ur riket som inte är svenska medborgare men som begår brott eller som finns i gängkriminella miljöer. Det tycker jag är en sån sten. där Vilken vänsten tänker du på? Den, nej. Nej, den,
4: den stenen har ni belyst och det ska mm. ni ha cred för. Och jag är glad att vi kan prata om många av de här problemen på ett helt nytt sätt idag. Stenen jag syftar på är att... Det omsätts cirka 150 ton narkotika i det här landet. Tio gånger mer än vad man trodde utifrån de här gymnasieundersökningarna. Ah, vi har en vetens... Det är en hög
3: sten. Mm. Det
4: är en väldigt hög sten. är <laughs> <En högsten. laughs> och, och vi...
3: stenad sten.
4: <laughs> och, 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 och vi har ju tack och lov i väst en vetenskapskår som har börjat undersöka narkotikans effekter på samhället. Och det har ju visat sig nu, tycker jag, svart på vitt, att svensk narkotikapolitik går emot ja, vetenskapliga skråets konsensus kring hur vi bemöter narkotika i det här um, så, så det är den stenen jag syftar på. Och jag, jag kommer ihåg när jag själv var inom akademin och doktorerade och där var de högre ställa karaktärerna, rektorerna och prefekterna. De gillade alltid när det blev en blå regering. För att blå regering, de brukar ge mer anslag till hård vetenskap. De brukar inte ge så mycket anslag till flumvetenskaperna, Så man gillade blott inom akademin. Och nu när akademin själva säger att svensk narkotikapolitik som göder en stor del av det som leder till enskjutningar idag att svensk narkotikapolitik har varit fel då längtar jag efter ett parti som har regeringsvana och kan potentiellt bli ett bärande parti för landet Sverige mm. komma att ställa sig bakom vetenskapen. När kommer Moderaterna vara redo <laughs> att anamma den vetenskapliga metoden? Ja,
5: Jag har några invändningar mot det. Man kan liksom tycka olika om svensk narkotikapolitik, det är inget tvekan om det. Det kan man också diskutera här i podden. Men jag har några invändningar. För det första är det inte så att, att Svensk narkotikapolitik skiljer sig så dramatiskt. De allra flesta länder har vad de själva skulle kalla för mycket stram narkotikapolitik. Du kanske kan det vetenskapligt bättre än jag, men jag, jag, min bild är inte att det finns en slags samlad, entydig vetenskaplig uppfattning om vad som är rätt narkotikapolitik. Det uppfattar inte jag. Sen är ju svensk politik snäppet stramare än vad många andra länder har, inget tvekar om det också. Vad som ändå gör att jag ifrågasätter detta är att nästan alla länder i Europa skulle säga att de har problem med narkotika på olika sätt, givet deras egen historia och givet vad de själva tolererar. Men i de flesta länderna leder inte fram till den här groteska, dödliga gäng kriminaliteten som i Sverige. Så om det bara vore så att Sverige hade de här problemen alltså att, att alltså, narkotikaproblem finns bara i Sverige men inte någon annanstans då hade jag förstått resonemanget. Men de här problemen finns i nästan alla och länder. Fast Sverige
4: sticker ju ut avsevärt. Vi har Europas högsta narkotikadödlighet och, och vetenskapliga skrået har faktiskt en konsensus kring vad som är fel politik åtminstone. Och det är den politik Sverige har fört. Och vi sticker verkligen ut i Europa om vi tittar på andra länder som Portugal Tyskland Norge har börjat prata om det Kanada har lämnat det här för länge sedan Flera delstater i USA har lämnat det här för länge sedan Så det finns ju en tydlig rörelse mot någonting nytt
5: Ja. Vad hade
2: Muff Ulf sagt?
5: Hade, I den frågan hade ju sagt samma sak tror jag faktiskt alltså jag, 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 jag ser inte Jag ser så här, den grundläggande frågan, är det det här som är orsaken till det ihjäl människor i Inte, orsaken. inte, ja, men, inte men, alltså, orsaken. Poängen är att rycka
3: bort marknaden från de här. Jag, jag förstår det, men
5: då ska man ju gå väldigt långt i så fall. Och det, då ska man, ju, ska man ta bort marknaden helt och och göra allting lagligt, då pratar vi om en helt annan narkotikapolitik. Den skulle jag absolut inte vilja förespråka.
1: Ja, men
3: mm. Det är i linjen med fri företagsamhet, grön politik. Men, och, men, och, den, ja, den, den stora delen
1: ja, ja. är fortfarande kommer från cannabis. Jo, precis. Ja. Ja. Så, så om, vi, om vi har en möjlighet mm. att slå mot den basinkomsten för gängen. Varför inte?
5: Ja, och jag har inte? Jag har inte hört någon som säger att därmed skulle allt annat försvinna automatiskt. Vi kommer i så fall alltid. Det finns ju, det finns ju en, en, en ständig olaglig efterfrågan på narkotika i de flesta länder och den tar sig fram på olika vägar. Men jag har väldigt svårt att se att lösningen på detta skulle vara att, av, av, för att kunna slippa ifrån att man bekrigar varandra och bara släppa allting löst. De skulle vara del. Sen vet jag att olika länder har olika uppfattningar om, om en del narkotik. Och där är Sveriges tramare. Men jag har inga planer på ända på den politiken. Ska vi behålla systembolaget? Ja, det där är ju en ständig, någon slags mer <laughs> närliggande frihetsfråga. Men det är klart att idag skulle ingen komma på att uppfinna systembolaget. Det skulle väl ingen göra. Men jag är tillräckligt pragmatisk för att tycka att, är det ett stort problem? Nej. Funkar det hyggligt bra? Ja. Att, men det är klart att jag, jag skulle heller inte uppfylla Skulle Muff-Ulf säga samma sak? Nej, så. jag hade nog sagt att det är en viktig frihetsfråga. <laughs> jag, tror. <laughs>
1: jag, <laughs>
5: jag tror det, jag tror det. Jag tror det. <laughs> och jag, jag vet inte, jag, så länge systembolaget är strängd och sig tillräckligt bra så tycker jag inte att det, jag kommer inte lägga det högst på min lista i vart fall.
3: Mm. Så du, du tror på domkyrkan och på systembolaget? Jag tror, ja,
5: fast kanske lite olika avseenden, men, men alltså jag har fått större respekt för att länder har lite olika, alltså är så här, länder har kulturtradition. En del är lättbegripliga, andra är lite mer svårbegripliga. Systembolaget har ju en sån. väldigt, alltså Det finns ju så historiska rötter bakom detta. Det i sig räcker ju inte för att behålla det. Men om det inte är stort bekymmer- så lägger jag ner din politiska kraft på saker som är större bekymmer. Men när jag har löst mina första hundra problem, då lovar jag att titta på även systembolagsfrågan. Har, har du varit i Kristiania
3: någon gång i Köpenhamn? Nej, jag har faktiskt inte det. Det kanske är därför, du har så näget i ja. till kanske. Ja, ja. ja. Eh, olika länder har olika traditioner. Man får ju ta se det ditt Om
2: man tänker på det kortsiktiga mm. kring de här gängskjutningarna vi ser nu mm. det är en sak att prata om, det. men om man pratar långsiktigt yes. för att komma åt de här parallellsamhällena arbetslösheten som finns där och så vidare om, om det skulle innebära att man tittade mer på hur Sverige blev Sverige under 30-talet med Gunnar Alva Myrdal mm. var en ganska hård hand mm. som pekade och staten var väldigt involverad mm. i hur människor mm. som, som, man, som de som har borstat äta tomater. Mm. Hade ni som ett frihetsparti varit främmande för en sån idé?
5: Ja, mycket intressant. Jag hade liksom PM Nilsson för ett tag som, om det här med barn och idrott och rörelse och sådär. Och jag, jag kan den myrdalska historien ganska väl. Om man börjar med disclaimern. Det gjordes övergrepp i statens namn. Så förmynderi och rena övergrepp som man, som man inte ska ta lätt på. Det finns hela, ta, vanvårdsutredningar och många sådana saker. där Staten tog sig rättigheter. Den interna kampen i socialdemokratin på den tiden- var ju också mellan de som ville liksom lägga livet i rätta- som en bok heter just om Myrdal- och de som mer suddat människor- Möller som var min favorit favoritsocialminister på den tiden- det vill säga fattiga människor- de har ont om pengar, inte ont om förstånd. Misstro inte människors goda allmänna mänskliga förmåga- bara för att de är fattiga. Ge dem istället verktyg att skaffa sig resurser- så att de kan göra fler saker. Jag är i grund och botten på den sidan. Men det var väl alldeles uppenbart- att en del ingenjörskonst var bra- att barn går till tandläkaren, BVC, MVC. Ett mått av rationalitet, upplysthet, forskningsrön. Att inte liksom låta fördomsfullhet styra människor. Inklusive sådana saker som var lite påpekande. Alltså, liksom, hur håller man ett hem rent och fräsch? liksom Sådana saker. Det, det, vi kan tycka att det är lite larvigt så här efterhand. Men det var folkupplysning på ett sätt som funkade i den tiden- mina morföräldrar trodde på det, mina föräldrar säkert också trodde på detta. Idag är det säkert svårare. Människor är mer individualistiska, har mindre re- automatisk respekt för auktoriteter och Sverige är inte automatiskt en auktoritet för människor. Men när vi nu får tillbaka problem som vi en gång trodde vi hade löst i Sverige, med extrem trångboddhet, med, med vaccinationsrädsla alltså, alltså sånt som gör att det är svårt att hålla ihop ett samhälle då ska man inte vara allt alltför blyg. utan då måste man säga så här funkar det i Sverige så här gör vi i Sverige och där tror jag mycket mer på det mer för riktad prevention i Sverige att, liksom att man vänder sig specifikt till människor som man vet har svårare att nås av varning jag hade långa debatter med Folkhälsomyndigheten under pandemin om detta de sa att det kommer vara svårt att nå socialt utsatta grupper som det alltid heter med vaccination ja men just därför måste vi göra mycket mycket mer då kan man ju inte bara nöja sig med då måste man ju nästan på individnivå träffa dem. Mobilisera samhällsresurser så att man når de människor som kanske allra mest behövde vaccin för att de bodde trångt. Så jag tycker, där har vi gått från en extrem, liksom en interventionism, till att vara så otroligt rädda att peka ut någon överhuvudtaget. Titta på Barn och Rörelse, det är en ny klassmarkör. Etablerade medelklassens barn, de idrottar går i föreningar och så. Människor med, med väldigt låg socioekonomi, eller människor från invandrargrupper som inte alls har den traditionen eller de kontakter rör sig inte alls. Det mm. måste man våga prata om.
2: Men hur, jag tänker, en anledning till att man kom åt det på 30-talet, mm. var att det var ett väldigt homogent land. Mm. Hur gör man
5: det idag? Nej, men du är ju på det därför så här: det är svårare idag. Alltså, det är ett, ett homogent land med väldigt mycket auktoritetstro är det mycket lättare också att, att lyckas. Kanske också lättare att missbruka det, som vi såg i ett antal fall också där staten verkligen kliv in med full kraft och, och tycker jag missbrukade sin ställning gentemot Men det är mycket svårare då. Man måste vara mer fantasifull. En sån sak är att, att, gå, via, att, att gå via människor som är goda auktoriteter i olika grupp i samhället. Det är väl alldeles uppenbart att det ska man, ska man nå människor som brukar heta som har låg tilltro till offentliga myndigheter. Ja då måste man ju hitta människor som åtminstone har en fot inne i det svenska majoritetssamhället så det kan bli en rimlig liksom, tolk på vägen så att säga. Men jag har ju låg tilltro till svenska myndigheter. Ja jag, 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 jag har inte så låg tilltro men jag är rädd för en situation där vi i praktiken låter lagens lagens bokstav gäller bland de människor som litar på myndigheter men inte bland de som inte litar på myndigheter. Du har ju polispolisiär erfarenhet med det här med att, att liksom ytterst måste polisen vara en myndighet och en uniform. Det kan inte ytterst vara en som jag ska gilla för att jag ska lyda polisen. Så kan det inte vara. Det kan inte vara så att man ska lita på socialtjänsten för att respektera att socialtjänsten griper alltså in i familjer som missköter sina barn. Det är inte en optional fråga utan det är liksom en tvingande sak.
3: Jag, jag tänkte på en grej som en tendens jag har sett är eh och det här är ju en kritik egentligen mot mm. nuvarande regering socialdemokraterna, det är att man använder myndigheter och det offentliga liksom för egen politiska agenda Lia som blev rikspolischef, han är, ingenting, alltså, han är bara vandrande katastrof mellan myndigheter och sådär ju. Men, men att man använder man väver in någon slags ideologi ibland eller någon jag hade ett exempel i huvudet och så försvann det Vad förstod du vad jag menar Mustafa? Nej, men, ja, men, jag, men så här kommer ingen räddning. Man bildade Segestet-institutet. Man, man ska forska jättemycket om rasism och grejer och sånt, men man lägger knappt någon forskning på varför blev det blir gängskjutningar. Utan man väljer liksom det man vill prata om och så strösslar man pengar åt det hållet. Och så får man journalister och medier att prata om någonting så det ska se ut som ett större problem som man vill ha diskussionen på den planhalvan där man vill vara.
4: Tänker du på regeringens nya storsatsning mot rasism?
3: Ja, där har du ett typexempel. Men det, vilken var det?
4: Det är ett stort paket där man ska göra citattecken ny forskning, slutsitat på orsaker till rasism. Unhemligt. Och då hänvisar man till tidigare så kallad forskning som kommer från Länsstyrelsen i Stockholm där det är egentligen aktivister som sitter och skriver mm. rapporter om att eh, ja, det finns antisvart rasism i Sverige för att folk med viss hudfärg inte har lika mycket chefsposition och så vidare. Mm. Och det här använder regeringen som underlag mm. för att mobilisera ny forskning mot rasism. Mm. Vilket är Ja, jag jag ja, det är mycket nedvärderande såna... för det första, men också brutalt skatteslöseri skulle jag säga.
5: Mm. Men hänger du med på vad menar
4: jo, att man använder liksom... du? Jo, du
5: taggerar den här frågan som jag, tror jag nämnde för en stund sen också, att myndighet i, en, i ett land som Sverige så måste ju myndigheter, det måste bygga på, på, på kompetens, det måste bygga på att man följer lagen. Alltså, lagen är ju ytterst riksdagen som, som stiftar myndigheterna ska liksom lyda lagen myndigheterna ska inte vara aktivister de ska vara ansvariga för sina beslut och sådana saker och där tror jag vi utan att romantisera att vi ändå hade ganska länge en väldigt stor respekt för idealet i Sverige att, att man, man skötte, man var lite fyrkantig kanske men man var ohyggligt rättvis och stram med sin regeltillämpning. Ganska långt ifrån det här lite smidiga. Man var inte heller särskilt mån om att lyssna på vad politiker för stunden ville. För, för den svenska förvaltningen inte gjort så utan då får man ha en annan förvaltning på där man byter ut alla myndigheter så har vi inte i Sverige. Jag är inte rädd för ett läge där, där medborgarna tappar förtroendet för hur myndighetsbeslut fattas.
3: Vi kan ta ett annat exempel, vi har skenande elpriser mycket var ju, vi har stängt ner två kärnkraftverk i ringhals Um, och detta föregick så det fanns ju en interna utredning som Expressen publicerade, de var lite hemliga och så kom den ut att de skulle vara lönsamma det visste man ju internt om man skulle kunna driva dem i många år till och så har det då beskrivits som ett politiskt spel har jag läst och att det handlar bland annat om att återigen, vi har en rödgrön regering som är utnämningsmakt och då kan de påverka styrelsen i Vattenfall och så har de fått i, Miljöpartiet fått in en av sina gubbar eller kvinnor och, och, och jag kommer inte ihåg, ja men, men så lyckas de liksom den vägen trycka på och så blev det liksom mm. då att man lägger ner jag har ju pratat med en del mm. chefer på Vattenfall som bekräftar mm. den här bilden ungefär och så. så. Ja. Ungefär så. Och, och då menar jag igen liksom att man använder den här och, och, och så ska det ut och teta, men de är inte lönsamma. Och det här sköter inte framtiden till. Och det, vi, vi ska ersätta det här med vindkraft, och sen går det som det går. Men min, min poäng är liksom att jag, har en, jag håller med om att det för 20-30 år som man har kanske större respekt för det där. Att låta mm. vattenfall som kan sina saker, låta dem sköta
5: det, och så får andra sköta politiken. Mm. Men, ja, men jag, jag delar nu i grova dag den bilden. Båda att politiken bordivit fan i att lägga sig på det sättet. Och, mm. och, och någon slags informell maktutövning. Och, och, och företag och myndigheter borde då bevaka sin egen integritet och inte bry sig om detta. Sen är det här ju svårt. För människor är känsliga för signaler och sådär. Men jag, jag tycker att om det har gått till ungefär som det ofta beskrivs. Jag har ungefär samma som du har. Mm. Då är det bara fel. Så ska det inte gå till. Och så jag vill inte bilda en regering som sysslar med den sortens lossaspolitik Utan politiken ska vara transparent, den ska vara tydlig. Sen ska man förvänta sig att myndighetspersoner inom lagen gör sitt allra bästa för att följa den lagen. Skulle det behövas mer check and balance på sånt?
3: I USA har man konstitutionsdomstol där man kan... Riktigt ja, nagla fast om man missköter.
5: Precis, och det är ju den klassiska kravet. Och där, där har ju Sverige gått nästan motsatt väg och man vill ha liksom så, så flexibla regler som överhuvudtaget är möjligt. Mm. Det, det tror jag är riskabelt. Jag, jag tycker även det här med som sagt, embedsmannas ansvar och, 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 och det är också ett sätt att bara liksom understryka att under lagen så är du personligen ansvarig för de beslut som fattas. Och den här ständiga kurra när ingen verkar kunna reda ut vem är ansvarig. Varför har vi passkaos? Vem fattade besluten? Eller avstod från att fatta besluten som gör att vi har det här kaoset? Och det är alltid helt ogreppbart i Sverige. Det finns aldrig någon som avgår sig. Jag gjorde fel, jag tar mitt ansvar, jag avgår. Det händer aldrig i Sverige nästan. Det är som nöjer man inte hittade
3: mötesrummet. mötesrum i transportstyrelsen. Men transportstyr då transportstyr, ja. ja. hade ju inget mötesrum.
5: Det är ju det det blir är ont liksom, om lokala. Till slut blir det larvet när den yttersta makten i ett land inte ens kan liksom klara av mest... Sen blir det ju farligt också. Vi pratar ju ändå om nationella kriser som kan bli riktigt riktigt allvarliga.
2: Jag har en fråga till ja. dig Ulf. Nu är det ju snart val. Mm. Och jag har alltid undrat, varför har Moderaterna så svårt med att nå ut med sin politik det människor som bor i särskilt socialdemokratiskt utsatta områden. <laughs> I
3: socialdemokratiskt utsatta områden. <laughs> Om du går in på val.se och kollar
5: Skäggetorp
3: ja. så kommer du notera en trend som även ja. finns i Järvområdet ja. och
2: i många av de områdena.
5: Ja, det är väl två problem. Den ena är att människor röstar i mycket lägre omfattning i största allmänhet, men många men orimligt högande som röstar, röstar på socialdemokraterna. Jag tror Man kan inte skylla ifrån sig, utan det är väl antagligen så att alla partier, alltså de människor man träffar, för såvitt man inte stöter bort människor man träffar, de människor man träffar och pratar med har man större chans att nå fram till. Och så, vi måste ju vara bättre på att vara där och att träffa människor som, som vi vill ska rösta på oss naturligtvis. Det tror jag de flesta partier skulle hålla med om ungefär så. Och varför Sen Socialdemokraterna eh, har högre röstandel. Det finns säkert många olika spekulationer om detta. Jag har ingen mer vetenskaplig förklaring på den frågan.
4: Kan det ha att göra med att ungefär var femte eller var sjätte person i Sverige försörjs av Ja, det är ju en sån staten. spekulation. Det är ju en sån spekulation. och den som är garanten för
5: bidrag. Jag, jag kan inte leda den i bevis, men det är klart att om du alltid lovar människor att vi står för bidrag och inte ställer krav på att du själv måste försörja, det är klart att om jag kommer till skäggetorp i, i linköping med budskapet. nu ska vi införa bidragstak så man inte kan stapla olika bidrag på varandra och vi ska se till att alla som, alla som kan jobba själva ska arbeta, bidrag ska alltså inte vara ett alternativ överhuvudtaget för den som kan jobba så länge det finns ett enda jobb någonstans i Sverige som du skulle kunna ta. Det är klart att det är inte är ett budskap som omedelbart uppskattas av människor. Jag vet vad vet du du kan göra då? Vi Legalisera weed? <laughs> Då får du värde dem. <laughs> ja, men alltså så här, jag, jag tror att det finns, jag, jag blir riktigt provocerad när man nu liksom, inte minst nu efter pandemin, när man, ja, många arbetsgivare som söker med ljus och lykta efter människor som har ganska enkla arbetsuppgifter. Och, det, och så har vi alltså flera hundratusen personer som inte kan försörja sig själva i Sverige. Men det är klart att det uppstår inte ett jobb automatiskt i Skäggetorp. Men så länge det finns något enda jobb i, i skogsnäringen någonstans i Sverige, då borde man vara där istället och plantera träd. Jag förstår att man inte uppskattar det budskapet, men så måste ett vettigt samhälle fungera. För det första jobbet kommer leda till andra jobbet och till tredje jobbet. Men i Sverige får man inte ens sitt första jobb utan tror att man ska uppstå någonting. Då kommer
1: man misslyckas för resten av livet. Men på tal om bidragstag mm. eh, fler och fler har börjat, även socialdemokraterna börjar prata om vikten av familjeplanering till mm. exempel det är när det gäller sant. vissa invandrare kvinnor mm. som har ja, för många barn mm helt enkelt. Dels för att de kan inte gå eh, till jobbet då, mm. men också de kan inte ha koll på, på sina barn mm. och de kan vidare in i kriminalitet. Vad, vad tycker du om det? Ska vi ha ska vi göra någonting? Mm. för det att ska vi. Ja?
5: Jag tycker det precis så. Jag tycker man ska ta bort det här flerbarnstillläggen som uppkom en helt annan tid när man ville hjälpa familjer som för att det var dyrt helt enkelt för många barn. men, men alltså, och Många kanske bara hade, hade två barn. Det tycker jag är, det kan, så kan vi inte ha det längre. Det är ett sätt att subventionera människor, att ha väldigt många barn och ge dem barnen sämre förutsättningar. Men jag tycker det är ett typexempel på någonting som var självklart att prata om i Sverige förr i förr tiden som blev blivit tabu belagt, bara för att det plötsligt handlar i det här fallet om, om invandrarkvinnor. det är klart man borde säga att nej inte fler barn du kan ta hand om inte trångboddhet, inte ständigt nya avbrott för, så du inte kan lära dig svenska Alltså, men det kräver ett mått av ganska raka budskap. det mm. är det klart att, att, att det är ett samhälle där man ytterst måste fatta besluten själv men inte fatta besluten på andras bekostnad. Så kan det inte vara. Det kan inte vara fritt valt arbete att man lever på bidrag år efter år i Sverige eh, i ett land där vi dessutom värdesätter att människor är självständiga, jämställda mellan män och kvinnor. Där måste vi våga stå upp för våra egna ideal i Sverige och det tycker jag vi har tummat på ganska mycket de senaste åren. Mm
4: för jag bara en sista innan yes. vi går? Jag har en liten konspirationsteori. <laughs> nej, <laughs>
1: nej!
4: Nej men om att så, så länge ungefär... Är den symbolisk? Nej, utan så länge 30% av förvärvsarbetare i Sverige jobbar mm. för offentlig sektor så kommer cirka 33% rösta på Socialdemokraterna. Finns det fog att anta att staten kanske behöver krympas och att det finns myndigheter som inte behövs som man kan lägga ner för att nyttja resurserna mer effektivt? Till exempel public service.
5: (trycks) Ja... Alltså, jag tror inte på den här raka rör mellan, alltså, mellan hur man röstar och vad sektorn man jobbar i. Det, det är inte min erfarenhet. Utan jag tror det finns... Alltså, för det första, det finns ju stora, viktiga delar som, måste, som ska... Alltså, problemet är inte att det är offentligt och att det inte sköts det bra. Alltså, jag tycker att det är viktigt med, med offentlig verksamhet. Alltså, ta våra kärnuppgifter. Försvaret, ta polisen, ta domstolarna. Det blir snarare, mer av detta. Mer resurser. Ja, det, det, ska, det ska vara människor som ska vara stolta av att gå till jobbet varje. För de ser till att alla andra människor kan sköta sina uppgifter. Det där tror jag är ohygligt viktigt. Det är inget allmänt gnäll på offentlig sektor. Ofantlig sektor och sånt där som man kunde höra ibland. Tvärtom. Viktiga kärnuppgifter i samhället. Så det där tror jag inte det finns någon sån koppling. Däremot så är det klart att vi har, haft en, vi har flera hundra myndigheter i Sverige. Och en del är pyttesmå och bara... bara liksom, bara stabskostnader för att ha små myndigheter tror jag är problematiska, så är det en del myndigheter som är dessutom närmast har aktivistiska roller och, och pratar man med företagare som möter olika länsstyrelser, olika miljöprövningar och sånt där så uppfattar de sig närmast systematiskt motarbetade dessutom oh så det finns ganska mycket att göra här skulle jag säga, men jag skulle inte vilja dra alla över en kam utan jag tror att det är att strama upp snarare, och så att människor ska ha riktigt stor respekt för den statliga myndighetsutövning i Sverige
1: Hej po minwen. Lysna po mejnu. Du emiket fin menisza. Du har betalat biliet po klubzista moltit. En miketfin fin radioprogram i sferie. Takware dej soardiet mojlik tfor grabarna at szopa kafelate utepotoriet. Betalark ningar. Szopa blut puding till familien. Oka tunelbana. Eller drika en kalnorland z gult po uteserwiering i bland. Dit bidrakior grabarna miketyglada. Dit stot jorzista moltit mojlik, heltenkelt. Tak, minwen. <try>